0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Heisen
0: Abach, o craque.
2: Bom dia, Carolina Ercolim, tintim, por
1: tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Capitão Afranho, com o pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra, com os pés na terra. Bom dia, Emanuel. Desculpe. Bom dia, Moacir, Evangelista Biazzi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado FM 107,3.
1: Aí você é abaque, o craque. Vamos lá então, Neomani. É, vamos começar aqui falando do julgamento ontem lá no Supremo. Começou lá ao julgamento que vai tratar da prisão após condenação em segunda instância, o que mais chamou a sua atenção na sessão de abertura da tentativa lá do plenário de derrubar essa jurisprudência é, de condenar de mandar para a prisão condenados em segunda instância?
2: Raíssa, oh, eu vou mais uma vez apelar para os conhecimentos que você teve com o professor Benedito. É, eu ontem falei é, da prova número um de que o Supremo serve os advogados granfinos né? Sim. É, porque somente 0,006% dos processos que sobem do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça para o Supremo são corrigidos, erros judiciais não há inocentes lá é, essa conta agora é minha nos últimos 10 anos o Supremo tem tentado mudar a jurisprudência que autoriza o juiz a mandar condenado em segunda instância, a começar a cumprir pena. Essa banda que se diz garantista dos direitos individuais, a plena defesa, ganhou a parada em 2009 e perdeu três vezes em 2016. Gilmar Mendes, que está na capa da revista Cruzoé como o dono, o cara que manda no Supremo, e defendia com ardor a opção vencedora, mudou de posição para o lado oposto. Desde que a Operação Lava Jato começou a investigar propinas pagas aos tucanos, sob cujo domínio ele fez carreira no Palácio. Pousam de defensores da liberdade, mas na verdade não há inocente nenhum a ser beneficiado pela benevolência deles. né? Ou ou seja, os ministros prestam serviços a advogados ricos de criminosos milionários do colarinho branco. Ontem nós vimos um show, né? Eu nem vou dizer o nome dos advogados todos, né? mas a, a Mônica Bergamo fez o favor de publicar. Né? É, o, o primeiro deles, José Eduardo Martins Cardoso, advogado do PCdoB. Aí depois vem o CACAI, pelo é Instituto de Garantias Penais, é, a Defensoria Pública de São Paulo, a Defensoria Pública do Rio, é, a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, é, o Instituto dos Advogados de São Paulo, o Instituto de Defesa, do, de Defesa do Direito de Defesa, a Associação dos Advogados de São Paulo, o Instituto dos Advogados Brasileiros e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Agora, é, o que nós temos aí a, a, a oferecer aos nossos ouvintes é uma sonora do Toffoli, é, dizendo que não tem nada a ver com Lula, que isso é uma coisa genérica. Genérica é uma obra, né? É tudo, todo mundo que está entrando com, a, com essas ações, essas três ações, é todo mundo, é advogado granfino, então advogado funcionário público, né advogado da defensoria pública, que gastam o nosso dinheiro sem trabalhar. Vamos ouvir o Toffoli, Capitão frente
1: Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. O objetivo é... Dada a provocação que vem, porque o judiciário não age de moto próprio, não age de ofício, através de legitimados para a ação, dar o alcance efetivo e a interpretação a um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal.
2: Mentira! Mentira! Eu quero lembrar só que o único que não é advogado aí é o PCdoB. Agora, eu quero perguntar o PCdoB não sobreviverá quando tiver cláusula de barreira. É um partideco, vagabundo, não ganha eleição. Um satélite do PT. É isso, só isso. Bom, e a a Cruzoé revela, como eu já disse, que o Gilmar é o dono do Supremo. Então, o Gilmar e o Sarney, que foi quem quem nomeou o decano Celso de Velas, é que forçaram esse Toffoli abstrato a convocar essa, vota, essa quinta votação em dez anos, uma a cada dois anos. Isso é jurisprudência ou é publicação é, provisória? O líder Colim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, ainda falando sobre esse assunto, o que mais você estranhou na participação da PGR na abertura da sessão do Supremo ontem?
2: A ausência do PGR. Como é, o, o, o senhor Augusto Aras vai, a, a pretexto de ser baiano, né? E a pretexto da irmã Dulce, hoje, Santa Dulce dos Pobres também, cedo vai para a Europa e está lá rezando até hoje. A, a, a canonização da santa foi domingo. Eu podia ter ido, né? Eu, eu me encontrei com o cardeal lá na Gazeta e falei para ele, devia ter sugerido ao Papa para me convidar, porque John Henry Newman, é o cardeal inglês é, do qual minha mãe tirou meu nome, foi santificado junto com a irmã Dulce. Sem nenhum milagre. Pois é, mas não fui. Ele foi e está lá. Agora, no dia do julgamento mais importante da vida profissional dele, ele está fora. Por quê? Por que, que ele ficou lá? É, é, é uma forma de mostrar... Primeiro, é uma vagabundagem. O cara assumiu o um emprego um dia desse já está passeando. E segundo, é uma coisa mais importante para o país hoje. Agora, a tese da da condenação em segunda instância ser legal, que foi defendida pelo Bonifácio de Andrade de Andrada, né, descendente do patriarca da independência é uma tese correta as ações não apresentam, segundo ele os requisitos necessários para alterar o precedente em vigor então a minha, a minha tese específica é que o Aras não veio para não chocar seus amiguinhos do Supremo aos, dos quais ele é um criado de quarto um serviçal o, o Bolsonaro que
1: mancada, hein? Nomear esse cara, hein? Que mancada, hein? Aí sem o craque. Bom, ainda sobre esse tema aí, o Neumann, o julgamento aí da condenação após prisão em segunda... Da prisão após condenação em segunda instância. O ex-presidente Lula deu declarações sobre isso, né, Neumann? Lá da sala de Estado-Maior que ele ocupa na sede da Polícia Federal em Curitiba. O que, que você diz das declarações dele?
2: os dois maiores entrevistados, os três maiores entrevistados do Brasil hoje são Gilmar Mendes, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Né? entrevista para o UOL lá na sua sala, né? Que na verdade é uma, uma sala de fala do trono. Né? E, o Lula disse que não está reivindicando essa discussão de segunda instância, que não está interessado nisso, que está interessado na inocência dele. A inocência dele ele já perdeu. Na segunda instância, ao ser condenado na segunda instância, não há mais a presunção da inocência. Ah, sobra apenas se defender com a presunção os, dos presunçosos ministros do Supremo. E aí eu, o Lula deu ordens. Ele disse: eu quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos mentirosos da Polícia Federal, do Ministério Público, liderado pelo Dalanhol, pelo mentiroso do Moro, na sentença, e anulem esses processos. Então, a ordem: anulem esses processos e parem de me encher o saco. É a única coisa que me interessa. Se. Se vai ser um ano a mais ou um ano a menos, se vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. Nada me interessa a não ser minha inocência. A inocência? Você perdeu, playboy! Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Bom, Neumani, você ficou chocado com o tweet do presidente Bolsonaro apoiando a jurisprudência né, vigente no Supremo e a confissão né, do filho dele, Carlos, de ter sido autor e a exclusão também do texto, do perfil do presidente... Era uma pergunta retórica, né?
2: (risos) Carolina, até o Arthur aqui já sabe que quem escreve os tweets do presidente é o Carlos Bolsonaro, que é uma vergonha. Primeiro porque ele não é o presidente da república, o pai é que é. E segundo, porque o português do Carlos Bolsonaro consegue ser pior do que o do pai. Precisava primeiro contratar o professor de português. Em em quatro linhas que o pai assinou, tem erro de português, olha... Absurdo viu? E, e, e na dele na, na, na publicação Na própria conta Ele disse que é, publicou sem autorização Do presidente, pediu desculpa Não, eu não desculpo não Eu não desculpo não é, Que teve, não teve intenção de atacar ninguém E que queria expor o que acontece Na casa legislativa O que ele expôs né? Foi é, é... Me desculpem a todos, né? O que, essa frase realmente, hein? aí é o caso é, do Frei Crisóstomo nos no socorrer, né? Mas, me desculpem a todos, é de lascar, né? Pois bem, a mensagem do Bolsonaro foi apagada numa, clara demonstração de covardia, né? O Bolsonaro é, é o rei da batida de pino, né? É, isso, principalmente quando ele apagou depois de uma visita é, que durou 15 minutos de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes que foram participar de uma é, de uma solenidade aliás, o, o, a solenidade foi o dia Top e o Alexandre de Moraes o Gilmar Mendes é, foi recebido é, teve um encontro reservado é, das 11h às 11:25. h é, 25 lá em Campina Grande disse que Pino foi feito para ser batido né? agora o meu amigo Nando Moura não concorda não acabei de ler uma coisa no, no Twitter, é, ele no, no, desculpe, no Facebook, desculpe, desculpe, no YouTube, onde nós temos canal, ele tem lá um canal com milhões de inscritos, eu tenho com 308 mil, uma coisa mais modesta, mas disse que os três ministros foram da bronca e que o mito, entre aspas, bateu o pino. Ele não falou bateu o pino, que é uma expressão que eu acho que é só lá de Campina Grande e de Mogi das Cruzes, né?
1: Aí se abarque o craque. mano. então agora vamos mudando o para outro assunto que está no noticiário, essa guerra no PSL, a manchete aqui hoje do Estadão diz, veto a Eduardo e áudios com ameaças abrem guerra no PSL. O que, que você diz dessa guerra e se ela provocou alguma surpresa aí para você?
2: Oh, oh.
1: Capitão Afrani, nós temos uma
2: sonora aí do Valdir sobre isso, né? do delegado Valdir, o líder mantido do PSL. Vamos ouvir?
1: Eu tenho a gravação, não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente.
0: Quando o presidente se
1: presta,
0: um acabou, cara, acabou,
2: cara. Eu sou o cara mais pior de vagabundo, cara. É, o, o, o pior do que eu implodi é o, é o linguajar, vagabundo e tal, né? Mas é uma tal de gravação, o Bolsonaro também foi gravado. O que é certo é que o Bolsonaro se expõe a cada um, né? O presidente da República perdeu a eleição de líder do partido dele na Câmara. é como diria o, o... falam muito em passo pano né? Cai o pano, essa guerra do PSL é, é o fim da picada, viu? The end of the piquet, diria o seu professor de inglês, Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Olha que ele ouve o jornal, hein? Pois ele se manifesta aqui. Bom, queria saber é, o que que você achou da declaração da agora ex-líder, né, do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, do PSL aqui de São Paulo, de que a Traição é o modus operandi do governo Bolsonaro. Lembrando que Joyce agora, né, que já estava de olho na prefeitura aqui de São Paulo, parece que tem as portas abertas para continuar com o seu plano.
2: Pois é. A, a Joyce é, foi destituída da posição de líder do governo no Congresso porque não aceitou a pressão do Bolsonaro, que é o chefe, afinal né, é a líder do governo para trocar o, o delegado Valdi pelo Eduardo Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro não ia ser, como é que ele vai ser ao mesmo tempo embaixador em Washington e líder do PSL no, na, na Câmara dos Deputados hein? pois é aí ela disse e a manchete agora do, do portal do Globo que a traição é o modus operandi, que se abate contra todos que tiveram confiança dedicado ao presidente, e citou os exemplos de auxiliares demitidos por Bolsonaro, como Gustavo Bebiano, que foi secretário-geral da presidência, e o general Santos Cruz, que era companheiro de quarto do presidente na Academia Militar de Agulhas Negras. né? Realmente, em matéria de traição, o Bolsonaro tem se mostrado bastante afiado.
1: Aí se abaque, o craque. Outro assunto, né, Neumann, a a mancha de óleo ali que se espalha pelo litoral nordestino. Agora, a UFRJ, especialistas lá da UFRJ, divulgam que o óleo foi despejado no mar a 600 quilômetros de distância de Sergipe e Alagoas, Neumann.
2: É, como você disse, Heiser. essa estimativa de 600 quilômetros das belas praias ali... Primeiro eu queria te contar que quando eu eu fui assessor de imprensa do ministro da Indústria e Comércio e Turismo do governo Itamar Franco o senador Zé Eduardo Andrade Vieira e uma comitiva do Banco Mundial eu acompanhei uma comitiva do Banco Mundial viajando de Recife a Maceió e voltando e eles eles me disseram, nessa viagem, que há pouquíssimos litorais no mundo, eles falaram em Cancún, por exemplo, no México, que pode ter o potencial turístico daquela.. É uma área que tem muitas ilhas, formações vulcânicas, daí vem inclusive o nome do Recife, né? é, que vem de Arrecife. Né? É, até o PC Faria lá, o alagoano famoso lá ligado ao colo, né? o Paulinho Gasolina tem uma, uma, uma ilha lá. São piscinas lindíssimas no meio do mar o, quando a maré é baixa tem a piscina quando a maré sobe você vê o mar o, os pesquisadores do instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação em pesquisa de engenharia COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro que trabalham com um, uma tecnologia conhecida como modelagem inversa parte dos pontos de chegada das manchas e faz o caminho para trás estimaram aí em 600 km o, a ponto de origem do óleo né? esse estudo foi encomendado pela Marinha A COP do Rio, do Estado Federal do Rio. Até essa quarta-feira, 187 localidades haviam sido atingidas pelas manchas, de acordo com o imbama. É doloroso. Eu sou nordestino, eu não sou do mar, eu sou do sertão, né? Conheci o mar, eu tinha, sei lá, 10 anos, 12 anos. Mas eu sou um frequentador das praias do Nordeste. Ali ali onde eles... na, a, a primeira praia, né, que é uma praia que tem entre Sergipe e Alagoas, a praia de do mangue Seco, foi famosa na, na novela Tieta do Agreste, da Globo, né? São praias paradisíacas, é um absurdo isso, esse crime terrível, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e você concorda ou não com o um artigo do Fernando Gabeira na página de opinião do Estadão de hoje, hein?
2: A começar pelo título, que é uma beleza, Choro sobre o Óleo Derramado. É uma, é uma paródia do choro sobre, sobre o leite derramado, é né? uma beleza. É um belíssimo artigo, o, o Gabeira é, trata desse assunto há muito tempo, já foi até candidato pelo Partido Verde, já foi deputado pelo Partido Verde. E ele, e, e ele chama, né? e é a Anabela que edita o artigo lá na página 2, inclusive o meu, e né? é que escolhe os textos é, para a, a linha fina do artigo, E ela escolheu num parágrafo que eu considero crucial para o artigo do Gabeira. Se o desastre foi mesmo provocado por um petroleiro, o que me parece mais lógico, o Brasil teria de acionar mecanismos internacionais de controle. Não fazer nada implica esperar um novo desastre que fatalmente virá. Caso nós nos lembramos aqui de Brumadinho e de outras represas da Vale, né? Não, nada foi feito, e fatalmente virá e outros virão, e é verdade isso é o que o Gabelo escreveu, e nós só temos que contar com isso, e tratar de ir correndo para as praias do Nordeste antes que elas acabem com novos vazamentos. Né? E no fim do, do artigo ele, ele lembra que não adianta apenas criticar a esquerda e as ONGs, que cuidam mais dos biomas que estão na moda. Ocupar a esquerda que levou anos para descobrir o verde e possivelmente levará séculos para ver o azul. O transporte marítimo de petróleo depende de um controle internacional das embarcações. O Brasil foi vítima. Precisa fazer algo. Caso contrário, as possibilidades de novo desastre aumentam. O oceano que deixaremos para as novas gerações nunca mais será o que encontramos. Mesmo assim, é preciso resistir. Antes de terminar, eu quero lembrar que o Gabirão está certo e quero dizer o seguinte. Apesar desses panacas aí da esquerda e os ambientalistas ficarem falando na Amazônia como pulmão do universo, o pulmão do universo é o fundo do mar, são as algas marinhas o pulmão do, do universo está lá recebendo óleo pancadas e pancadas de óleo, e antes mesmo de terminar e a Carolina aqui contar eu quero chamar a atenção que eu sempre, fico ouvindo aqui o Etevaldo Siqueira né no mundo digital ah, o comentário do Etevaldo hoje é o caso de ser gravado, feito um podcast porque aquilo é utilidade pública, viu, Raissen e Carolina? Parabéns, Etevaldo, companheiro velho, companheiro lá do Estadão e aqui da Eldorado. E parabéns a vocês também, Raissen e Carolina. É. Que sabem contar de três para um, isso não é fácil, não.
0: É três.
1: Com muito esforço, é dois. <risos> é um.
0: Em pé!